0: Y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán. Aunque sean muchas las preguntas Y si te surgen tantas dudas es si verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamada Verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
1: Ven y verás, ven y verás. Muy buenos días a todos. Estamos en el programa Ven y verás, que habla de la vida de cada uno, el sentido de nuestra existencia. Estás en el programa que habla de ti mismo. Un programa que habla de la vocación. ¿Qué es la vocación? La vocación deriva del latín vocare, que significa llamada o convocatoria. La vocación es la invitación de Dios a amarlo y servirlo a Él y a su iglesia en un estado o forma de vida particular que conduce a la santidad. A esto estamos llamados todos.
0: Te estén contando, ven, ven, anímate a probar. Ven y no verás. Ven.
1: La iglesia reconoce las vocaciones de la vida matrimonial, religiosa, sacerdotal también dentro de estas categorías eh, pues están los solteros dedicados totalmente a la iglesia y al Señor y los misioneros, aquellos que tienen eh, un carisma o que se van a otros lugares desfavorecidos económicamente y también eh, que les falta la palabra del Señor evangélicamente y allí llegan y les lleva la buena nueva de Jesucristo, el amor del Señor, que cambia la vida de todos. «Y como he dicho, las personas con todas las vocaciones están llamadas a la santidad y son iguales en dignidad a los ojos de la Iglesia». Las vocaciones están entrelazadas, reforzándose y apoyándose mutuamente. Los matrimonios llenos de fe producen aquellos que responden a la llamada al sacerdocio y a la vida religiosa. Los matrimonios se fortalecen gracias a las oraciones y al ejemplo de santidad que los sacerdotes y los religiosos dan cada día a los cristianos. Es una gran familia que quiere cumplir la voluntad de Dios. Ven y
0: verás lo que Jesús te tiene preparado
1: Y esta llamada también es para ti, amado oyente el Señor también te llama a ti. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cuenta contigo. Si sí, para crearte no contó contigo, para la santidad, para llegar a la perfección ¿Eh? que nos lleva el Evangelio, sí cuenta contigo. Para salvarte cuenta contigo. ¿Por qué? Porque Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Y qué alegría. Que Dios cuente con nosotros, cuenta contigo, está siempre al tanto de ti. Todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que haces le importa. Por eso el Señor te guarda entre sus manos y te rodea de su misericordia, de su amor, que es ese amor gratuito que da una vida nueva. Cuando conocemos ese amor no podemos otra cosa que transmitirlo a los demás como lo hacían los apóstoles. Una vez que se encontraban con el Señor, todos inmediatamente dejaban las redes y la barca y iban con Él y transmitían su mensaje, transmitían su persona, porque ellos mismos se hacían otros cristos.
0: Por, lo ven,
1: por eso en este programa vamos a tener oración, vamos a tener noticias vocacionales recién salidas de la actualidad vibrante del día a día, eh, vamos a tener música vocacional, eh, vamos a tener eh, Palabra de Dios Reflexión y Testimonios. Una parrilla preciosa para que te alimentes fenomenal.
0: Ven, ven, ven
1: Pasamos a esta parrilla tan preciosa que tenemos preparadas para vosotros. Padre Celestial, sé que me amas. Confío en que tienes una vocación especial para mi vida que conducirá a mi santidad, mi felicidad y la salvación de las almas. Enséñame cómo hablar contigo y escucharte, para que en el silencio de la oración puedas abrir mi corazón, para conocer y seguir este plan. Si soy llamado o llamada, a una vocación en tu iglesia, dame el coraje para decir sí. Si me llamas a la vocación del matrimonio, llévame a mi futuro cónyuge o futura cónyuge. Por favor, coloca a personas santas en mi camino, para ayudarme a conocerte, amarte y servirte, para que pueda convertirme en un testigo efectivo de tu amor en el mundo. Si me llamas a un carisma en la vida religiosa, que sepa encontrar mi lugar. Si me llevas a la misión, que sepa a dónde ir. Si me llamas al sacerdocio, Señor, dame fuerza para seguirte y para entregarme con generosidad a los demás. En ti, Señor, pongo mi vida. Confío en ti. Así rezan por las vocaciones en el mes del Sí en Argentina. En la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María culmina este jueves en la Arquidiócesis de Buenos Aires el mes del Sí, un tiempo dedicado a rezar por las vocaciones. Cada año, del 8 de noviembre al 8 de diciembre, la iglesia que peregrina en Buenos Aires destina un mes a la reflexión y la oración por el sí de cada uno de los fieles, a la llamada que Dios les hace. El mes del sí se centra en la búsqueda vocacional e intenta de esta forma honrar el sí más importante de la historia de la Iglesia, el de la Virgen María para ser la Madre de Dios. La iniciativa fue ideada por el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires en el 2014. Desde entonces se celebra de manera interrumpida y se dirige de manera especial a los jóvenes. La invitación a rezar por las vocaciones es impulsada durante todo el año por la Pastoral Vocacional, que dedica el primer jueves de cada mes a rezar por el sacerdocio, el segundo jueves por los matrimonios, el tercero por la vida consagrada y el cuarto por la misión de cada hijo de Dios. Sin embargo, el mes del sí ofrece una ocasión especial para insistir en la oración, y contagiar a todos la cultura vocacional, recordando que cada bautizado tiene un llamado único del Señor que res responder, porque todos somos llamados para nuestra felicidad. A estos fines, la pastoral vocacional ofrece diferentes actividades y recursos para acompañar a la arquidiócesis en la búsqueda vocacional de cada uno de sus fieles. En el mes del Sí del 2020, el Papa Francisco expresó «Decirle sí al Señor es comprometerte, es poner tu libertad al servicio de su voluntad, de lo que Él quiere para tu vida». ...y la de toda la gente... ...una iniciativa preciosa... ...dedicada a la oración... ...a la cultura vocacional... ...todos estamos llamados... al amor... ...y el amor se desarrolla... ...en la entrega... ...en la donación de sí... ...todos somos felices... ...cuando nos entregamos a los demás... ...por eso... ...este alcance que tiene... ...el mes del sí... Dile sí al proyecto de Dios y todo, todo vendrá rodado hasta tal punto que culmina tu felicidad en esta vida. Por eso, qué buena iniciativa eh, para que en otros lugares del mundo también se puedan llevar a cabo.
2: Del Evangelio de Mateo En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La mies es abundante. Pero los trabajadores son pocos Rogad pues al dueño de la mies Que mande trabajadores a su mies Llamó a sus doce discípulos Y les dio autoridad Para expulsar espíritus inmundos Y curar toda enfermedad Y toda dolencia A estos doce los envió Jesús Con estas instrucciones Id a las ovejas descarriadas de Israel Id y proclamad Que ha llegado el reino de los cielos Curad enfermos Resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis.
1: Bueno, bueno, pues ya hemos visto cómo Jesucristo llama a los apóstoles para seguirle. Y de esta manera, pues se creó un cuerpo ministerial en la iglesia que quería Jesucristo por voluntad de nuestro Señor. Por eso eh, hablamos de cada estado, el estado laical, el estado de vida consagrada y el estado clerical. Eh, estos estados, hemos dicho desde el inicio del programa, que se complementan. Todos tienen igual dignidad y todos ellos tienen una misma misión, que es propagar el Evangelio, evangelizar, que nadie puede perderse la buena noticia de Jesucristo. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, la unidad del mismo está fundada en la recepción por parte de los fieles de los sacramentos, del bautismo y de la confirmación. A la unidad del pueblo de Dios no le resta nada el hecho de que los fieles del Cristo asuman diferentes estados de vida en la iglesia, que sirven a su unidad y a su misión. Jerarquía, laicos y vida consagrada. Hasta ahora hemos hablado del infinito abanico de posibles plasmaciones que tiene la vida cristiana al interior de la comunión que es la Iglesia. Si bien es cierto que la vida cristiana admite tantas plasmaciones concretas como cristianos existimos, tenemos que admitir la constatación de que en la Iglesia existen al menos tres estados o formas de vida reconocidos. Los bautizados siguen modos de vivir que en sus grandes líneas generales definitorias puede ser agrupados en torno a tres categorías que generalmente también son denominadas como laicos, clérigos y personas consagradas. Estos tres estados de vida son aceptados por el magisterio eclesiástico y acogidos por el Código de Derecho Canónico también por el catecismo de la Iglesia Católica. Por tanto, se trata de esbozar la especificidad de cada uno de estos estados desde el servicio que cada uno presta a todo el pueblo de Dios y desde el cual se comprende mejor su existencia. Es decir, partiendo de la común vocación de todos los cristianos al seguimiento del Señor, se ve la respuesta que da el bautizado – es la opción por concretar este seguimiento desde un determinado estado de vida. Este estado determinará, en gran parte, la forma como se concretará el servicio a la comunión, a la comunión, a la comunidad, y que se verá enriquecido por la unicidad de la fe de cada uno. El estado laical, el catecismo de la Iglesia Católica... Recoge eh, de la Constitución Lumen Gentium eh, la siguiente definición de laicos. Por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, exceptos los miembros del orden sagrado y del Estado religioso reconocido en la Iglesia. Formulada de manera negativa, la definición establece ya la distinción entre tres, de, tres estados de vida en el pueblo de Dios, que es la Iglesia. Laicos, miembros del orden sagrado y miembros del Estado religioso. Más adelante se presenta la diferencia específica con respecto a los otros estados. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Lo primero que tenemos que señalar es la dificultad que existe desde la teoría y la teología en precisar la especificidad del estado laical, ya que la tendencia común es a ligar este estado con lo mundano, contraponiéndolo a lo sagrado que sería el campo específico de los ministros ordenados y del Estado religioso. El límite de esta distinción de funciones, en que se siguen concibiendo las circunstancias normales del mundo como separadas de las tareas santas del clero, viene de una determinada comprensión del ministerio de la Iglesia que parece volcada hacia lo sagrado, entendido como lo no mundano. La tarea de los seglares es una visión así, es precisamente la de sacralizar el mundo, lo que no es iglesia. Para salvar esta dificultad es necesario partir del hecho de que el mundo es el ámbito propio de toda la iglesia, es decir, ella vive su misión dentro del mundo y en él está llamada a ser sacramento universal de salvación, Lumen Gentium 48, de la íntima unión con Dios y de todo el género humano, como dice también Lumen Gentium 1. Es una visión tal de la iglesia, ¿cuál sería la teoría específica de los laicos?, el seglar realiza de manera especial la forma de existencia cristiana consistente en experimentar, en iniciar lo nuevo, en vivir lo provisional. Trata de vivir orientado hacia el reino de Dios en la situación concreta, dentro de la dinámica del espíritu. Esto supone una teología y, sobre todo, un acompañamiento pastoral del laicado que promueva y desarrolle los carisma de los fieles en comunión con los cristianos y de cara al mundo. Un aspecto primordial eh, que debe tenerse en cuenta en la comprensión del estado laical es que la mayoría de los laicos viven su cristianismo desde el sacramento del matrimonio, cuyo aporte peculiar es el de ser signo actualización, representación y, por tanto, posible manifestación de la Iglesia en las condiciones históricas de la presencia oculta del Señor. El matrimonio es no solo modelo de la Iglesia, sino que puede ser el mismo Iglesia, comunidad. El matrimonio constituye una posible forma de manifestación de la Iglesia, que es en la familia Iglesia Doméstica, por ello, cuando en teología se dice que el marido y la mujer se administran el sacramento, se quiere decir que en el amor así determinado se realiza la iglesia. El laico está llamado a transformar su realidad y asemejarla al reino de Dios. Esta es la gran misión del laicado. La vida consagrada. Para hablar de la vida religiosa o vida consagrada, hemos de partir de lo que ya hemos dicho anteriormente, la vocación común de todos los cristianos. Ahora bien, lo peculiar y específico de la vida religiosa dentro de la vocación cristiana común es un modo especial de realizar el único e indiviso evangelio, vigente para todos, el mensaje cristiano entero que a todos obliga, por ello su especificidad está en lo existencial. Por tanto, lo que hace particular a la vida religiosa es una llamada nueva y una respuesta radical que se revela como don del Espíritu y por ello como ayuda para ser cristianos sin reservas, para vivir según el Evangelio, para seguir a Cristo, para prestar un servicio misionero, tal como se ha manifestado ya fundamentalmente en el bautismo. La gracia especial que conlleva esta llamada no es un privilegio que coloque al religioso en un estrato superior a los demás fieles, sino que, por el contrario, lo coloca a su servicio. Este es servicio de la vida religiosa a toda la iglesia se orienta primaria y fundamentalmente a mantener vivo el recuerdo de Jesús, de su actuación liberadora y a poner ante los ojos lo definitivo. El reino de Dios. Desde este punto de vista adquieren su sentido específico los llamados consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. La vida religiosa tiene, por tanto, carácter de signo y por ello es ejemplar para todo tipo de vida cristiana. Esto no debe interpretarse en el sentido de una ejemplaridad moral, sino intencional y configurativa. El servicio de la vida religiosa, en todas sus formas tiene una función de signo para la iglesia. Aquí reside la importancia específica de la vida religiosa en la iglesia. Su carácter de signo es una nota distintiva en el pueblo de Dios. El estado clerical, la ordenación, diferencia esencialmente a los ministros ordenados de los demás miembros del pueblo de Dios. Ahora bien, ¿cómo debemos comprender esta diferencia esencial? Lo primero es entender que la ordenación sitúa al ministro ordenado en el interior de la comunidad en una dialéctica peculiar. De un lado no pierde su condición bautismal, no deja de ser discípulo, no puede situarse al margen de la comunidad, pero al mismo tiempo representa una instancia distinta, un nivel de servicio, un simbolismo que quiebra las relaciones habituales de la comunidad. Así podemos puntualizar que el sacramento del orden dota a los ministros ordenados de un carácter especial que sin desligarles del pueblo sacerdotal, les faculta para obrar en nombre de Cristo cabeza, esposo, pastor, misionero, servicial. Además, este estado tiene la particularidad de dividirse en tres órdenes, derivadas del grado del sacramento, el orden de los obispos, el orden de los presbíteros y el orden de los diáconos, Señalaremos brevemente el servicio específico que cada una de estas órdenes dan a la comunidad. El ministerio de los obispos es el representante de Cristo en la iglesia que preside, el heredero de las funciones encomendadas por Cristo a los apóstoles, el custodio de la tradición. Por la consagración recibe la gracia de Estado para ser pastor, guía y testigo del pueblo de Dios a él confiado. Es además la cabeza espiritual de su pueblo. Es el ministro de los sacramentos. El ministro de el presbítero. El presbítero colabora con el obispo en la totalidad de sus funciones de gobierno de la iglesia. Su función es la iglesia está ligada íntimamente a la eucaristía y al ministerio de la misericordia y el ministro del diaconado. Su ámbito es el de la caridad, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Es decir, poner en contacto a la iglesia con los organismos sociales que atienden a los necesitados y con las organizaciones sindicales. Su campo es también el misionero y catequético. Esta es una armonía estructural que se complementa se ayuda mutuamente hasta tal punto que esto realiza a la comunidad es el entretejido del amor de jesucristo para prolongarse en la historia en sus acciones salvíficas es la iglesia algo armónico que nos lleva a contemplar a cristo presente entre nosotros el resucitado está entre nosotros y todos tus dones se regalan en el sacramento universal de salvación, la iglesia, en todos estos estados que se complementan, que viven la unidad y que hacen visible el mensaje de Jesucristo para todos, con todas sus acciones salvíficas. Por eso, la iglesia está ahí para llamar a todos al amor de Dios.
3: Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. ¡Todos Por el Espíritu. Cusillos comunión y liberación, renovación, carismática, soltar. Focus de foco, lares, vacuna y camino es. Misioneras de la caridad, mil querarios trinitarios, hospitalarios, hermanitos. Salesianos, escolacios, agustinos, franciscanos, veterinarios, y dominicos y tantos más. Y
2: Sacerdotes, diocesanos, parroquias, seminaristas,
3: misioneros. Vismos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre, y tú sois uno.
1: Testimonio de fe en la discapacidad.
4: María José es una mujer feliz... Y como también dice ella, una persona agradecida a Dios porque su vida es bella. A los nueve años le diagnosticaron una ataxia de Friedrich, una enfermedad degenerativa que afecta progresivamente a sus sistemas nervioso y muscular. Desde los 15 años debe utilizar silla de ruedas y hace ya una década que su discapacidad ha llegado al 100%, pues ya apenas puede moverse y tiene graves dificultades para ver, oír y sobre todo hablar. Su capacidad intelectual, sin embargo, permanece intacta, lo que hace que sea plenamente consciente de su situación. Y lo que también goza de un estado de salud óptimo es su espíritu. Después de superar hace ya años momentos de fuerte angustia, de no aceptar su situación, de soledad y de rebeldía ante Dios, la fe de María José en realidad se ha fortalecido hasta llegar a un nivel sencillamente extraordinario.
1: Lo que más es la fe. Si no, esto sería imposible.
4: María José Solaz Viana tiene hoy 36 años. Todos los días su padre, Pepe, la lleva a la capilla de su pueblo, Caudete de las Fuentes. Allí reza durante dos horas ante el Sagrario. Ella asegura que es su momento preferido del día, que allí encuentra las fuerzas para continuar, la alegría, la paz. Yo aquí
1: noto una paz. Dios me da una paz.
4: En sus oraciones María José agradece a Dios todo lo que le da, todo lo que le sucede y lo que causa más asombro todavía. Pide para que con la ayuda de Dios pueda llevar ella no solo su sufrimiento, sino también el de las personas que a menudo le piden que rece por ellas. La familia es también un pilar fundamental para María José. Sus padres se encargan de toda su atención en casa. Para ello tuvieron que vender las tierras donde Pepe trabajó toda su vida como campesino. El hogar de María José rezuma de fe y de buen humor. Nosotros teníamos viñas todo
0: eso, y lo vendimos todo porque él necesita estar aquí por claro no. pero, pero todo es, la todo vida, aclimatarte a la, a la situación. Sabemos que es así y así lo tomamos. Nos
4: tienes la fe, sí. perdona, porque si no fuera por eso nos daríamos un zapatazo. Eso es lo que me extraña a mí la gente. Y el, extraña, y mira, y el gente.
0: sentido del humor también mucho.
4: Que no tenga bueno, su
0: pena. madre tiene menos sentido del humor que yo. Pero yo hay veces que está triste y le hago reírse. Pero enseguida...
4: María José es también un ejemplo de superación y de ganas de vivir. Todos los días realiza durante varias horas, con la ayuda de sus padres, ejercicios físicos para ralentizar su enfermedad. A través de un pequeño ejercitador respiratorio sopla todas las mañanas para que la atrofia muscular no constreña sus pulmones. Y después de comer, sus padres la colocan en un aparato especial con abrazaderas para que pueda permanecer erguida. De ese modo, puede estirar su musculatura y facilitar la digestión. En esa posición puede también leer, una de sus aficiones favoritas. También le encanta conversar. De hecho, María José explica que lo que le está resultando más duro en la actualidad es su creciente dificultad para comunicarse, pues la enfermedad está minando cada vez más su capacidad para hablar. A pesar de todo, María José se siente, como ella misma expresa, amada de Jesús, una de sus preferidas. «Dios no me ha maltratado, no me arrepiento en absoluto de haber confiado en Él, y ni siquiera le pido que me cure con un milagro, sino que haga siempre su voluntad en mí», añade con gran dificultad. El sentido de su vida nos cuenta radica en saber que Dios le ama y que su discapacidad, su soledad, ...tienen sentido porque esas situaciones... ...le han ayudado a conocer a Dios... ...y porque puede ofrecerle su sufrimiento... ...para ayudar a otros... ...el párroco de María José, Salvador Romero... ...destaca la fuerza y la sobrecogedora fe... ...de su feligresa.
2: El agradecimiento que ella siente en su interior... ...el cómo vive ella todo, ese, todo este proceso... ...ya digo, no solo de aceptación... ...sino que incluso de gratitud... ...y el que ella comprenda que en su situación... Yo le digo que sea cautelosa, pero bueno, no me hace mucho caso. Ella le dice siempre a Dios que le dé más. Y yo le digo que tenga cuidado que Dios lo que se le pide, lo, lo da. Pero ella se lo pide y yo sé que, que tiene las fuerzas para llevarlo.
4: Quizás al ver mi situación, dice María José, haya personas que comprendan que a pesar de enfermedades así, es posible sonreír y tener muchos momentos buenos. Quizás al ver mi pequeñez, es como algunas personas pueden reconocer que Dios es grande.
1: Bueno, pues hoy llegamos hasta aquí. Ya sabéis eh, que este programa son 50 minutos, pero hoy solamente tenemos 40 minutos para hablar de este sentido de la vida tan precioso eh, que en el diseño de Dios busca nuestra felicidad. Eh, por eso, eh, ya sabéis, hoy el Señor cuenta contigo porque te ama. Cuenta contigo para que los demás conozcan su amor. Tú eres transmisor de ese amor. Amor, ilusionate con esta vocación. Ya sabéis que estamos en la campaña de adviento de Radio María y es importante que todos nosotros nos pongamos a ello, a colaborar con Radio María, porque Radio María nos hace vibrar en el corazón desde la fe, la esperanza y la caridad. Y también deciros que podéis interactuar con nosotros a través del correo electrónico. Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es ven y verás uno arroba radiomaria.es y también podéis encontrar este programa de forma diferida en la página web en la sección de podcast como también eh, ya sabéis cuál es la página web ¿verdad? radiomaria.es y también en las plataformas como Spotify, ahí podéis encontrar el programa Ven y Verás solamente tienes que buscar en, en el buscador de Spotify poner Ven y Verás y lo encuentras enseguida bueno pues nos despedimos de la mejor manera hablando bien de vosotros bendiciendo la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros. Amén. Qué bien se está contigo. Hasta el próximo día. Adiós.
0: Ven y verás. Ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás. Ven y verás.